0: Les tengo, les tengo mucha información muy importante. Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de don Yahshua Mashiach, sabemos que estás con nosotros, estás con los hermanos, porque dices en tu palabra que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Recibe, abacados, la exaltación siempre de nuestros labios. Bendito eres Yahshua Mashiach, no aplaudimos, vamos a cantar el Esma Israel, Omen, ve Omen. Vamos a cantar el Esma Israel como lo hemos aprendido en todos estos 20 años que estuvimos en este bendito lugar. amén Ismael, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echar, Escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es... Uno es, uno es, aleluya, bendito es el abajador Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Qué mejor manera de despedirnos de este lugar eh, en este último miércoles que estamos en esta bendita Keilah. Eh, vamos a. Vamos a leer el Salmo 23, amados aquí. Recuerden, el viernes hay servicio. La parashah, 10 de la mañana. El servicio de la tarde, 4 de la tarde. Sí, todavía vamos a estar aquí y este será el último Shabbat. Bueno, Salmo 23, vamos a leerlo todos juntos a una sola voz. Amén. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ciertamente el bien y la compasión me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Yahweh moraré por largos días Omen, ve Omén. Dejen su tanag vamos a orar Padre eterno seas tú quien ministra este tema Que sea para bien, para muchísimas familias Millones y millones de familias en todo el mundo Toda Gabá, muchas gracias Yahshua Mashiach Omen, be Tomen asiento, por favor, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, les va a compartir este tema. Van a ir apareciendo en su pantalla los libros que pueden descargar absolutamente gratis de la página gozoypaz.mx. Están en varios idiomas, son varios títulos de libros. Vuelvo a repetir, todos los videos de este canal Shalom132 los pueden descargar absolutamente gratis a través de la página gozoypaz.mx. Siempre el lema, durante todos estos 20 años... Y lo que sigue, el Eterno me permita seguir ministrando su palabra, nunca será negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, voy a pasar de este lado para ir ministrándoles este tema que es para mí muy interesante. Yo pienso que para todos. Bendito es el nombre de Yahweh. Me inclino, no ante la, la caja, la aronja codesa, así se llama. La caja santa, por así decirlo, no me, no me inclino ante el estandarte, sino porque está el nombre bendito de Yahweh. ¿Qué hay dentro de esta caja? El Sefer Torah, el libro de la Torah, la ley de Dios, como lo han conocido ustedes, los cinco libros de Moisés. Y está resumida toda la Biblia ahí. De hecho, la redención, bendito es tu nombre, Abacados, está ahí desde el primer verso de Génesis, de Bereshit. Bueno. Ahora mismo, si gustan ustedes, pueden suscribirse al canal. Yo no monetizo los videos. Pueden darle liga like a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta el video, denle me gusta, así YouTube lo recomienda. Eh, y compártanlo, amado Sajín. Todo, todo el material que tú encuentres en estos canales de Gozo y Paz son absolutamente gratis. Bueno, vamos a ver este tema de la vejez de la tercera edad. Para empezar, hay que saber envejecer, porque la pregunta sería, ¿sabemos envejecer? El problema es de que desde la edad de los 30 años se empieza a envejecer. Es muy joven la persona, pero empieza a envejecer, las células empiezan a, a morir en cierta forma. Entonces, la medicina ha avanzado mucho, amados Sahin, porque la mayoría de las personas morían máximo a los 40 años. Y eso pues ya no se ve ahora, las personas a, a, son más años los que viven Inclusive en el Salmo 90 dice de 70 a 80 años, aún eh, el, el más robusto y eso con problemas Pero antes, es, en la época medieval se, se, se hubo mucha muerte por, por muchas cosas La mayoría de las gentes morían por infecciones, dolor de costado ¿Qué era eso de dolor de costado? Era el dolor porque se reventaba la vesícula o bien el apéndice. Y así le llamaban los médicos, no sabían de qué se trataba en aquel tipo. Pero bueno, ahora la cosa está que con las medicinas, la aparición de la penicilina por Fleming, eh, gracias al Eterno en primer lugar, la, el, la vida se ha prolongado más. Entonces, pero el, la situación es que se le rinde culto a la juventud como si fuera un dios. Y eso no debe ser así. Por eso las personas buscan tantos maquillajes para la cara, cosméticos, por eso la gente acude a las cirugías plásticas de lo que ya tanto hemos platicado, etcétera, porque realmente están rindiendo culto, como si fuera un dios, a su, a su juventud o a lo que ellos piensan que todavía es la juventud. Ahora, hay un dicho aquí en México, no sé si en otros países, amados hermanos, amadas hermanas, que dicen, juventud, divino tesoro. Bueno, la cuestión es esta pregunta, ¿de veras es divino tesoro? Porque realmente la, la experiencia, el conocimiento, la sapiencia, o sea, la sabiduría y todo eso se adquiere con la vejez, no en la juventud. Por eso digo yo en forma de pregunta, ¿juventud, divino tesoro? O sea, que realmente no, porque el joven todavía no sabe muchas cosas. Yo diría que la vejez, por así decirlo, sería el divino tesoro porque es un privilegio llegar a viejo, cosa que muchos no lo logran por ciertas situaciones que no vienen ahorita el caso. Bueno, ahora, eh, en una casa, decía yo, en un hogar donde no haya un viejo, píntalo en la pared. Eso yo lo aprendí hace muchos años, no me acuerdo ni dónde, en qué libro lo leí y de quién lo leí, no, no, pero... Es que los viejos tienen la experiencia, decía yo, la sapiencia para dar consejos y consejos, si es un creyente en Yahshua, me decía, qué mejor porque va a dar consejos sabios. Pero aún así nuestros viejecitos que no conocen muchas cosas de la Torah, pues tienen sabiduría porque los ha enseñado la vida y los años mismos, lógico. Ahora, eh, la experiencia se obtiene con los años. Cuando alguien empieza a, a, a decir, ya estoy experimentado en esto, es porque ya tiene tiempo, sea un carpintero, sea un médico, o sea un arquitecto, la profesión que ustedes, o el oficio que ustedes quieran mencionar, solamente con el tiempo. Ahora, el problema está, y quiero abarcar varios puntos, que los jóvenes discriminan a los viejos. Los jóvenes discriminan a los viejos, estoy hablando no de ustedes hermanos, pero si hay alguien que discrimina a sus viejos, tengan cuidado. Pero la, la, la población en general mundial discrimina a los viejos. Eh, se ve el envejecimiento como un problema. Y no, no es ningún problema. No es ningún problema el envejecimiento, pero para nada. Porque piensan, bueno, ya está viejo y entonces empieza a dar problemas. No, no es así, no es así. Ahora, eh, los hijos... Muchas veces consideran a sus a sus, eh, a sus sus padres como uh, uh, padres viejos, inútiles. Entonces, eh, eso es lo que yo quiero mencionar aquí en este tema, en este último miércoles que estamos en este edificio bendito de la Keilah, Gozo y Paz. Entonces, los, los, los hijos consideran a sus padres como viejos inútiles y no debe ser así. Mucha atención, escuchen muy bien lo que voy a decir. Pero eso se hace eh, negativo en percepción a su propia vejez. Y tú dirás, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué dijo? Miren, hagan de cuenta que aquí está un joven. Está un joven en todo su esplendor, tiene 25 30 años máximo. Entonces, él considera que su papá, que está aquí, ya es un viejo inútil. Bueno, ¿qué es lo que está proyectando? ¿Sí? Eh, eh, se hace negativo en su propia percepción del joven, porque algún día, si el Eterno lo permite, llegará viejo. Entonces, por eso dije que se hace negativo en percepción de su propia vejez. Algún día, eh, él se verá como un viejo y también inútil, aunque su padre no lo sea. Perdón, omito el también, aunque su padre no lo sea. Ahora, no hay que tener eh, una percepción mala de la vejez. Porque es un regalo del Todopoderoso Yahweh, Yahshua HaMashiach, eh, es el nombre correcto, tú lo conociste como Jesucristo, pero lo correcto, Yahshua HaMashiach. No hay que tener una percepción mala de la vejez. El viejo, generalmente, el anciano, se siente excluido y muchas veces por eso no participa en actividades que pudiera, o sea, cosas familiares o dentro de la misma Keilah, no participa y eso no debe de ser. Por eso, la mayoría de las personas, al sentirse excluidas por la vejez, eh, por eso, la mayoría de la gente, decía yo, miente eh, sobre su edad. Es decir, se rebajan la edad. Yo, algún, hace tiempo, recuerden que a mí me gusta hacer estadísticas como médico y demás. Entonces, yo decía, ¿por qué a las personas les gusta reba bajarse la edad? Decir que tienen, si tienen, no sé, 50 años, decir que tienen 40. ¿Por qué? O si tienen 60, porque dicen que tienen 50. Porque la mayoría de la gente eh, eh, miente sobre su edad porque se siente excluido, sea hombre o mujer. Y entonces muchas veces no se hacen las cosas porque dicen muchos, estoy viejo, ya no sirvo, ¿para qué? ¿Para qué voy a participar en esta situación X o Z? Etcétera, etcétera. Vamos a suponer hasta una faena, ¿no? Como las que había en las Gay Lot. Entonces, el hecho de que la persona se quite la edad es porque se sienten excluidos y ellos quieren sentirse todavía jóvenes. Aparte, lógico, que es por el ego, el orgullo, tiene que ver mucho aquí. Ahora, ellos eh, dicen, bueno, es que se burlan de mí, doctor, se burlan de mí, doctor Palacios, por eso a veces he mentido sobre mi edad. Al hacer la historia clínica de un paciente, tengo que preguntarle su edad para saber si la presión arterial que tiene... ...va de acuerdo con su edad, etcétera. Entonces, al médico no se le debe de mentir. La idea está que ellos dicen, se burlan de mí. Bueno, muchos dicen... ...muchas personas, lo he oído, los viejos son menos creativos. Los viejos son menos creativos, eso no es cierto. Es una mentira terrible, eso es totalmente falso. Los creativos, o sea, los que nos mantenemos en actividad secular... ...o en actividad también espiritual... Eh, seguimos no es que creamos las cosas el, el creador es el todopoderoso, pero me refiero si nos inspira una jale, si nos inspira un poema, si nos inspira ayudar a algunos hermanos o a hermanas necesitados, etc. etc. Entonces estamos, estamos ocupados y entonces no es que seamos menos creativos somos más creativos que inclusive muchos jóvenes ahora no se sientan ofendidos jóvenes ustedes también tienen su lugar los viejos tenemos tiempo eh, vivido y ese tiempo nadie nos lo puede quitar. Tenemos experiencias vividas y esas experiencias nadie nos las puede quitar. Sean buenas o malas, malas para aprender y buenas para seguir adelante en Yahshua Mashiach, para los creyentes, lógico. Entonces, los que somos ya arriba de 60 años, no, se nos considera de la tercera edad. Esa tercera edad es una edad de oro, es una edad muy bendecida. Lógico, las enfermedades van apareciendo, ciertos achaques y demás. Pero mientras no se nos cuele esto, o sea, la mente, pero me refiero a la fe, el alma y la fe, el intelecto, eh, estaremos bien. Ahorita voy a dar varios consejos para mantenerse lo mejor posible según uno va avanzando en los años. Entonces... Abrir, por lo tanto, puertas, ventanas, etcétera, 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 y no cerrarlas. Es decir, uno como, tú, me refiero a ti, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas que ya tienen arriba de 60 años, los que ya tenemos arriba de 60 años, no cerrar las puertas, sino abrirlas. Es decir, siempre va a haber un, eh, un uh, al, algo que nos inspire, eh, buscar algo que nos inspire. Ahorita voy a dar consejos de cómo se, se hace eso. Ahora, el consejo que le doy a ustedes que son jóvenes y tienen sus viejitos en casa, tratar a las personas mayores como mayores, no como niños. Porque ese es el problema que se encuentra, o que yo encontré en Catea de Años, de experiencia de médico, gracias al Eterno yazo y la gloria es para él, que se le trata como niño y no son niños. Y mientras más se le trate como niño a un viejecito, a una viejecita, más se va a emberrinchar, no sé si me entiendan ese término, más se va a encaprichar, etcétera, el viejecito de no querer bañarse, de no querer cepillarse los dientes, si es que tiene o que si tiene ya una dentadura, que se la saque para ponerla en bicarbonato en las noches. Eh, o sea, el, el, el aseo personal, el cuidado personal. Eh, los que están más viejecitos todavía se les reseca mucho la piel y es bueno humectar la piel porque es el órgano más grande de, de todo el cuerpo. Entonces, esas, esas cosas se van a mantener humectada la piel, se van a mantener más sano el viejecito o la viejecita, con todo respeto. Bueno, que yo ya estoy en esa edad, pues. Entonces, tratar a las personas mayores como mayores, no como niños. Ahora, consejo a los hermanos y hermanas que ya somos de la tercera edad. Uno, aceptarnos. Ese es el reto, ese es el dilema. Aceptar que ya tenemos más de 60 años. Aceptarlo, porque muchos no lo aceptan y se bajan la edad. Y ya dije que eso no es correcto porque tú no te tienes que por qué sentir excluido, hermano, hermana, amigo, amiga. Ahora, eh, muchas veces eh, esto lo hacen porque, o sea, no aceptan el dilema de que ya somos viejos porque ya no nos vemos tan bien como nos veíamos antes cuando éramos jóvenes o jovencitas en el espejo. Entonces eso crea un trauma, pero debemos de aceptar la edad. De hecho, ahorita vamos a leer algunas lecturas valga en la Biblia y vamos a encontrar que la vejez es un regalo precioso del Eterno. Pintar canas blancas, tanto en el pelo o en el caso de la barba, es un regalo preciosísimo de parte del Eterno. Es, un, es una corona especial que nos pone el Eterno. Ahora, eh, los que ya tenemos más edad, ya no vemos igual como cuando éramos jovencitos, ya no oímos igual como cuando éramos jovencitos, o más si alguien tuvo algún problema de la vista directo, como un desprendimiento de retina o, o algún problema de audición, entonces todo eso causa cierta depresión, pero tenemos que seguir adelante hermanos, hermanas amigos, amigas, tenemos que seguir adelante, y en Yahshua Hamashiach todo lo podemos, todo lo puedo en su decía que me fortalece, eso dice la palabra Filipenses 4.8. Ahora, perdimos también en la vejez la agilidad de correr, pero no en la mente, o sea, perdimos la agilidad de correr físicamente, yo me acuerdo cómo bajaba las escaleras de la casa, de la casa de mis padres o cómo corría yo cuando íbamos con los amigos, a, o con mi misma familia, o sea, mi papá, mi mamá y mis hermanos a correr al campo, etcétera, etcétera, a 10 de campo. Se pierde esa habilidad, sí, de, de hacer muchas cosas, pero se adquiere más acá, más experiencia. Ahora, hay un tema que le titulé Alzheimer. Está en la sección de temas médicos absolutamente gratis. Lo pueden descargar y compartanlo. ¿sí? ¿Cómo evitar el Alzheimer? Bueno. Entonces, a ver, ¿qué debemos de hacer nosotros que ya somos de la tercera edad? Tenemos que cuidarnos mucho en nuestro alimento. Como creyentes en Yashua, comemos kosher. ¿Quieres saber qué es eso? Es comer limpio, apto para el cuerpo. Recta final 38, pueden consultarla para que vean qué es comer kosher. Bueno, esto es comer sanamente. Ahora, aumentar el, el, la ingesta de proteínas. Hay un tema que le titulé masa muscular perdemos mucha masa muscular los que ya rebasamos los 60 años aunque se siga haciendo ejercicio, perdemos masa muscular y más si no se hace ejercicio y hay una enfermedad que no he grabado, pero sería bueno tocar algunos puntos ahorita sarcopenia, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular más allá de lo normal y eso causa muchísimas fracturas de cadera sobre todo en las mujercitas entonces eso es un trauma porque muchas mujeres son operadas, muchos pacientes de la cadera por un ortopedista o traumatólogo y luego ya no quieren levantarse de la cama, se les tiene que poner una sonda vesical, etcétera, etcétera. Hacen sus necesidades en la cama, que no es lo más correcto, etcétera, etcétera. Entonces, y muchas han muerto. Entonces, lo correcto es comer más proteína. 0.8 ¿sí? gramos de proteína por kilo de peso. Y entonces una persona pesa, haz, haz la cuenta, eh, eh, si una persona pesa 80, tendría que estar comiendo 67 gramos más o menos de proteína y una dieta que tenga eh, pollito, pollito, una pieza de pollito, una pieza de, de res eh, natural, lógico, ¿verdad? Todo coche, todo limpio, etcétera, está ingiriendo solamente a lo mejor unos 10 gramos o, o 20 gramos de proteína. No está inquiriendo ni siquiera... Una, ni siquiera la mitad, ni siquiera una cuarta parte de lo que necesita de proteínas. Entonces, todos los viejecitos tienen que tomar más proteína. Ahora, si los vamos a, a, los vamos a poner a comer como médico, 10 pollos diarios o 10 kilos de carne, pues no. Pero hay suplementos de proteína muy buenos. Solamente quiero mencionar que, por ejemplo, están los, los suplementos de derivados de la leche, del suero de leche, para los que no son intolerantes a la lactosa, y hay otros, pero siempre revisen las etiquetas que no tenga bioingeniería, porque todo eso ya está alterado genéticamente, y también que no tenga eh, eh, carmín, que son, eh, a veces los car hay dos tipos de carmín, muchos tipos de carmín, pero hay un carmín que se saca de una corteza de un árbol y se sacan ciertas vitaminas, y eso es kosher, es limpio, pero hay, otras, hay otro carmín que se saca de las cochinillas, busquen eso en YouTube, en, en Wikipedia, por ejemplo, para que ustedes sepan que ese cochinilla, eso se machacaba para pintar los, 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 eh, las culturas prehispánicas, por así decirlo. Entonces, bueno, la idea está que se coma más proteína, hacer ejercicio, se tiene que hacer ejercicio todos los días, salir a caminar. Un ejercicio tan sencillo es estar en la, salir a caminar, Sí, unos 10 minutos, 15 minutos. No más. No trotar. Para nosotros ya no es bueno trotar por las rodillas, etcétera, etcétera, porque ya hay desgaste de las articulaciones. Y también una cosa importante, eh, eh, no trotar porque el golpe va del tobillo a la rodilla, de la rodilla a la cadera, y de la cadera a la columna, y entonces se acaba uno de lastimar. Sentados en una silla, para la redundancia, ¿verdad? estirar la pierna, por ejemplo, derecha con fuerza unos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y, y luego la izquierda, y así siquiera unos cinco minutos, y van a ver cómo obtienen fortaleza en sus piernas, en sus muslos, en los, en, los, en, en los gemelos, en los chamorros, como se conoce, no vulgarmente, porque eso también está aceptado en la medicina, entonces hacer ejercicio, y si se puede con algo de peso, mejor que no sea mucho peso, porque esa es la situación, no jugarle al héroe no, porque ya no estamos para eso, ni nunca estamos hechos para eso en los creyentes. Eh, no querer hacer cosas que ya no se pueden hacer, como levantar demasiado peso, un peso excesivo, puede ser peligroso. Ahora, eh, una pregunta quisiera hacer, ¿crees que eres menos feliz mientras envejeces? No contesten, contesten a ustedes mismos aquí, amados, allí, en allá, ese bello grupo muy grande, ¿Crees que eres menos feliz mientras envejeces? Porque como van apareciendo dolores, achaques, etcétera, mala digestión, hipertensión, algunos hasta diabetes, gracias al eterno yo no padezco de eso, pues. pero, pero ¿crees que eres menos feliz mientras envejeces? La idea está que, que no, debemos de tener la mirada en Yahshua. Y ahorita voy a dar otros, eh, otros eh, consejos. Si tenemos la mente ya yo ya no la cuestión es aceptarse eso es lo que ese es el dilema que si la persona no se acepta y quiere verse como un jovencito cae en ridículo o sea si ahorita los jóvenes están utilizando lentes medio raros de color rojo y violeta y todo eso y, y un anciano se pone unos lentes de eso se ve ridículo yo he visto a varios se ven realmente ridículos no no mejor eh, tradicionalistas eh, conservadores en ese sentido no se trata de entonces de, de decir soy joven ¿para qué? no, entonces no realmente debemos de pensar que vamos, vamos avanzando en edad y vamos siendo más felices, ¿por qué? porque estamos obteniendo, obteniendo más experiencia y más si se cree en el Todopoderoso Yahshua Gamashiach ahora, tenemos que tener entonces nosotros que repasamos los 60 años una visión positiva de la vejez si tenemos una visión positiva de la vejez uff, ya tenemos ganado todo primeramente en el Eterno, en Yahshua Mashiach. Ahora, mucha atención. Cuando se siente que el juego de la vida ha terminado, la persona deja de crecer, se descuida, se deja de cuidar y entonces todo se va para abajo. Ya no se cepilla los dientes, ya no se baña tan seguido, etcétera, etcétera. No, entonces tenemos que ir adelante. Cuando se siente que el juego, por así decirlo, de la vida, ha terminado, la persona se deja de cuidar. No hacer eso, seguir adelante, seguir adelante. Porque quiero que sepan esto, aquí en Tehuacán, Puebla, México, fui médico durante varios años eh, del asilo de ancianos acá en Tehuacán. Eh, y entonces yo visitaba a los viejecitos, pues yo era muy joven, yo tenía 25 años, 30, máximo 35 años, yo los visitaba, llega hasta los 40 todavía para atenderlos ahí, ya me tenían eh, las personas que cuidaban a los viejecitos, eh, varios eh, viejecitos que iba yo a examinar, etcétera, etcétera, o si se caía una vieja, un día se cayó una viejecita, acá muy feo, le tuve que suturar, etcétera, etcétera. Entonces, el tener contra, no soy geriatra, geriatra es un médico especialista en, en viejitos, por así decirlo, en personas de la tercera edad, pero eso me dio mucha experiencia para entender a los viejecitos y cuando uno de ellos partía, o sea, era llamado por el eterno, sí, se sentía muy feo porque, pues, se llega uno a encariñar como médico a los viejitos con los viejitos. Bueno, entonces, en muchos viejitos, eh, eh, aunque estén en casa, la esperanza disminuye. ¿Pero por qué disminuye la esperanza? Porque no hay un motivo para vivir. Y Pablo lo dice: Para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. O sea, si tenemos el motivo de vivir en Yahshua Mashiach, entonces la esperanza no muere, se sigue aumentando inclusive cada día. Yo diría que envejecer es un privilegio. Es un privilegio. Si tú piensas, hermano, hermana que me estás viendo, o los que estén aquí que ya rebasan, de la estamos en la tercera edad, de los 60 años en adelante, si tú piensas que, que no es un privilegio, estás mal. Permíteme decirte esto. Porque muchos jóvenes quisieran haber vivido, lógico que ya murieron, quisieran haber vivido los años que tú y yo tenemos las experiencias cuando se lleva una vida recta honesta eh, moral ética eh, derecha como decimos etcétera etcétera pues es un privilegio un borracho pues no qué privilegio va a tener no o sea, está desperdiciando su vida pero el tener la edad que se tiene a esas alturas es un privilegio muchos jóvenes mueren y muchos niños mueren y eso no es el plan del Eterno el plan del Eterno es que la persona llegue a mucha edad como los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moisés el mismo Rey David, etcétera. ¿Por qué digo que es un privilegio? porque es la mayor realización es la mayor realización por eso dice en la Biblia que corona son los nietos para los abuelos entonces si no, no dijera eso entonces es un privilegio porque es la mayor realización se estudia una carrera, por ejemplo, para médico, arquitecto, no sé, etcétera, o un oficio, se obtiene ya el título y demás. Empieza uno a ejercer y ya tantos años de ejercer. Uno quiere, aparte de ejercer, eh, hacer otras cosas. Es decir, la idea no es jubilarse. Pongo un ejemplo en la Biblia, en la Torá, en los cinco libros de Moisés, dice que los eh, Kuanin, mal traducido como sacerdotes, se jubilaban a los 50 años, es decir, ya no estaban directamente sirviendo en el templo, en el Bet Kamidash, pero sí después de los 50 años en adelante seguían enseñando a los levitas, a los jóvenes. Para eso nos puso el Eterno la vejez. O por eso por, por eso tenemos tantos años, por eso tenemos el conocimiento y por eso es un privilegio, una realización. Los viejos quieran los jóvenes o no, jóvenes los amo mucho sí, porque yo entiendo la juventud eh, por eso eh, puse dos, dos enseñanzas en este canal cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes, eso va a hablar sobre los jóvenes, Uf, hay material de sobra vean esos videos esos, escuchen esos audios el sentido común no está en los jóvenes está en los viejos, el tener sentido común, qué es lo que conviene ¿Cuántas veces tú has querido hacer alguna cosa y le has pedido eh, un consejo a tu papá? Que ya está, estoy hablando de los 60 años hacia arriba, pero aunque no tenga tanta edad y te ha dicho, no hijo lo correcto es que hagas esto, te conviene esto y tú has dicho, sí bueno, si eres humilde, ¿verdad? Espero que sí sí, ahí está, sí, cierto yo iba a hacer esto, y no, no papá, ¿cuánto te agradezco? Así me dio muchos consejos mi papá, mi padre de la tierra entonces, la, el sentido común está en los ancianos, en los viejos, en los ancianos. Ahora, el viejo tiene una característica muy importante sobre los jóvenes. No los estoy menospreciando, jóvenes, no, ustedes están jóvenes, disfruten su juventud en Yahshua Mashiach sanamente, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, simplemente que aparte de que tenemos más sentido común los viejos, tenemos mayor contacto con la realidad, esta generación que está hoy en el mundo no la tiene. Yo les puedo decir que no la tiene. Todavía algunos viejecitos sí la tienen, pero menos los que están sin Yasua, ¿verdad? O sea, no. Pero el adulto mayor tiene may un mayor contacto, valga una redundancia, con la realidad. No despega los pies de la tierra. El joven sí. El joven inexperto, sobre todo aquel joven que no se quiere sujetar a su padre, que es, eh, o sea, al papá. En primer lugar, al Todopoderoso, Yashua, y su bendita Biblia, su bendita Torah, sus instrucciones, sus mandamientos, pero que no se quiere sujetar a su papá, que ya pinta canas, etcétera, etcétera. Entonces, los viejos tenemos mayor contacto con la realidad y eso hay que aprovechar. Ahora, siempre se trata, yo le decía a mis pacientes cuando era yo joven, ahora pues ya estoy en esta edad, de tener una vejez plena, una vejez plena, ¿Cómo, ¿cómo sería eso? Bueno, yo lo voy a ir dictando por puntos, si no les da tiempo, revisen después el video y ya van a ir anotando todo. El primer punto es no dejarse, lo que yo decía, no dejarse de atenderse médicamente, comer bien, comer el número de el, la cantidad de proteínas correctas, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. No, no entristecerse. ...volverse cada día más viejo... ...porque aparecen más canas y más arrugas... ...etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...aquí o en el cuello, etcétera, etcétera... ...en el pecho y demás, no. no... ...entonces, tener una vejez plena es no, de, no dejarse... ...para nada... ...y sí dejar los malos hábitos... ...dejar los malos hábitos... ...una persona a esta edad, si ya fumó muchos años... ...probablemente ya tenga un enfisema pulmonar... ...y eso le va a crear muchos problemas... Pero bueno, no quiero andar ahondar en eso, no es el tema, pero sí dejar los, los malos hábitos, eso sí. Vuelvo a repetir otra vez, ejercicio para, y buenas proteínas para evitar una sarcopenia. Luego, abrir nuevas puertas, ¿como qué? Yo recomendaría tres cosas así, leer, leer, leer en la vejez. Tener unos buenos lentes para ver de cerca para no, y una buena luz para ver. Los que estamos más grandes nos cuesta más trabajo el ver. Entonces, leer, leer, leer. Pero ¿qué leer? O sea, porque hay tantos libros y muchas, muchos libros no son buenos. Mejor leer la Biblia. Hay varios libros en la Biblia. ¿Quieres saber la explicación de cada libro? que está en este canal, Shalom 132. Por ejemplo, te pongo un simple ejemplo. ¿Quieres saber cómo, qué, qué dice de Génesis? ¿Le encuentras el sentido a Bereshit? Génesis, así se dice en hebreo. Bueno, ver los videos de Génesis, ¿sí? O, por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿Qué mejor también que la, las parábolas de Yahshua Gamashiach. O sea, leer, leer, leer. Pero yo recomendaría como creyente en Yahshua Gamashiach, como viejo, ¿sí? Como anciano, leer la Biblia. Nada más. Tener amistades. Es muy importante que se tengan amistades. Entre las hermanas, eh, procuramos aquí, y yo y les digo, invítense a cenar unos a otras, más en Shabbat, más el viernes, pero si quieren tres semanas, si tienen tiempo, etcétera, etcétera, no a chismear, sino a platicar cosas constructivas. Es decir, tener amistades. Hay que tener amistades. Allá también háganlo, amadas Sahayot amadas hermanas. Amigas o amigos, bueno, hay que tener amigos, pero que, sea, que vayan camino a santidad, porque si no, ¿qué te van a dejar en la plática? Es muy importante que tengamos amistad de los viejos, porque así nos re retroalimentamos de los otros viejos. A mí me gusta mucho platicar con viejos, eh, con ancianos, eh, porque de esa manera nos nutrimos. Ahora, una manera de mantener una o de tener una vejez plena es ser útiles a los demás, ser útiles. Los viejos tenemos mucho que enseñar, mucho. Lógico, si ha sido una persona honesta, ética, moral, un no lujurioso, un no fornicario, un no adúltero, etcétera, etcétera, tiene muchas cosas que enseñar buenas, y más si sabe la Biblia y la ha aplicado a su propia vida y a su familia. Entonces, para tener una vejez eh, 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 en ese contexto, tener una, eh, o sea, ser útiles a los demás. Ahora, los adultos mayores, eh, cuando estamos en Yashua Mashiach, somos muy bendecidos. Y yo les deseo que todos los adultos mayores sean muy bendecidos siempre, siempre. Miren, el término abuelo está correcto, está correcto, sí, está correcto. Pero generalmente la juventud ahora lo utiliza como despectivo. Ese ya está abuelo. Ya está abuelo, es decir, le está inútil, no sirve para nada, etcétera, etcétera, que nos puede enseñar. Pero muchísimo, si es un kadosh, es un santo. Entonces la palabra abuelo es, es correcta si mis nietos me dicen abuelo, pues yo siento muy bonito. ¿Verdad? Pero la palabra sea. Oh, no, esa ya está abuela. Ese término nunca, jóvenes, utilícenlo así. Porque, vuelvo a repetir, es, es una perspectiva de la propia vejez que tendrá. Pero ya el tiempo realmente se acabó, ya Shagamashi viene pronto. La poca sensibilidad de muchos eh, eh, a lo verdaderamente importante es lo que crea problemas. Yo aprendí mucho de mi papá y de mi mamá, sin duda, fue de los que más aprendí, pero aprendí mucho también, mucho, 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 de mis abuelos, tanto paternos como maternos. Con el abuelo paterno no, no platiqué mucho, porque murió cuando era yo todavía algo niño. ¿Sí? Con la abuela paterna platicaba yo mucho, muchísimo. Le iba yo a visitar muy seguido a su casa, aquí en Tehuacán, con los abuelos maternos ni se diga, no, con ellos los disfruté muchísimo y aprendí cantidad de cosas con ellos. Entonces la experiencia está en los abuelos. Ahora, vamos a dar una repasada por si tuvieran alguna duda, el tema se podía extender cantidad de… de, 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 de. Vamos a ver, sabemos envejecer, ya vivimos más años, es una lástima que mucha gente no llegue a vieja o anciana, es una… No rindas culto a tu juventud, no le rindas culto, porque la gente que no le ha, que ha rendido culto a su juventud, cuando va avanzando, se estira esto, se estira esto, y después acaban todos así, y se estiran acá, se estiran acá, y después les platicaré yo ya más cosas, pero no, no aquí en el altar. O sea, se estiran todo, y entonces no, 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 eso no, no rindas culto, juventud. La pregunta, ¿divino tesoro? No, el divino tesoro está en la vejez. Realmente no nos duele nada, no nos dolía nada. Cuando éramos jóvenes podemos decir divino tesoro, ¿no? Es un dicho aquí en México, no sé si en otros países, amados. ajín, hermanos, amigos, si hace falta un viejo, no hay un viejo en tu casa, en tu hogar, píntalo. No, hermanos, no, no, no releguen a sus viejecitos porque eso es... Eso es, eso, es, eso es malo ahora no discriminen a los viejos aquí en la Keilah y allá en las Keilot eh, sí no discriminemos a nuestros viejecitos porque no son un problema los viejecitos no, no son un problema nuestros viejecitos hermanos que tenemos más de 60 años, no mientas sobre tu edad, porque entonces no sería correcto tú eres valioso en Yahshua HaMashiach los amigos, amigas, arrepiéntanse, apartense de sus pecados y confiesen que Yahshua es el Señor. Y si Yahshua es el Señor, obedézcanlo en todo. En este canal tendrán ma mucho material absolutamente gratis. Muchos temas que sus mismos hijos les pueden decir, mira papá, aquí hay una sección médica, hay una sección de esto, de psicología, de ciencia, de aquí, sobre todo de Biblia. ¿De acuerdo? Nunca jóvenes consideran a sus padres viejos e inútiles, jamás. No, no hagan eso porque, eh, vuelvo a repetir sobre la percepción. Ahora, hermanos adultos, si se burlan de nosotros eh, en la calle, etcétera, por ser viejos, no, no hay problema, no pasa nada, no te afectes por eso, no, que no te duela. Que no te duela que te digan viejo o anciano o abuelo, así despectivamente, no, 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 no. no. Los viejos, recuerden, somos más creativos, no menos creativos. Tenemos el tiempo, tenemos la experiencia. Abramos puertas, abramos ventanas. El consejo de leer, 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 no lo pierdan. Buena alimentación, eviten la sarcopenia, eviten la sarcopenia. Vuelvo a repetir, ¿qué es la sarcopenia? La pérdida de masa muscular. Eso crea muchos problemas vitamínense bien, el, el, el salir a caminar, solo el salir a, cami al salir a caminar y respirar en lo que se puede, ¿verdad?, con todo lo que echan ahora, aire puro, eh, o, o lo mejor posible, digamos, el salir eso va a evitar muchas eso va a hacer que haya una buena oxigenación, oxigenación en el cerebro, y el Alzheimer, y aparte de llevar una vida plena en vejez, eso va a evitar el Alzheimer. Vean ese video de Alzheimer, es muy importante porque muchos adultos están, están teniendo ya ese problema, no de nuestra congregación, gracias al Eterno. Entonces, hagan eso. Ahora, eh, acéptate en tu edad, si ya no te ves tan guapo o tan guapa como cuando eras joven, ni hablar, es, es la ley de la vida. Yo me siento no orgulloso, no, yo me siento bien con mis canas, ya, así me siento muy bien, No, ya no se oye bien, ya no se ve bien, pero tenemos... Hemos perdido la agilidad de correr, pero que no se pierda aquí. Que sigamos teniendo mucha agilidad para muchas cosas. No jugarle al héroe. No jugarle al héroe. Voy a hablar de algo que es para adultos. Podría servir. Eh, hay adultos que gozamos de salud buena en todos sentidos. Y aunque hemos padecido ciertas cosas pero nos mantenemos en el resto de la salud, verdad, eh, inclusive sexual, nos mantenemos bien, gracias al eterno, porque es un regalo eso del eterno, pero o sabiéndolo usar, o sea, darle su uso como marca el eterno en santidad, bueno, pero en alguna ocasión no, no, esto no, 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 este, no, no estoy hablando de un paciente, no les voy a decir el nombre del paciente ni dónde fue, no fue un hermano, eso sí se los puedo asegurar. Pero en alguna ocasión me habló una señora muy asustada. Yo todavía estaba muy, 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 muy activo en la medicina. Y eran pacientes míos de muchos años. Y me habló la, la esposa y me dijo, doctor, venga a ver a mi esposo. Perdió el sentido. Él encendió su carro y en lugar de sacarlo hacia atrás, porque abrió la cochera, empujó para adelante y estrelló el carro en la misma cochera. Entonces yo llegué rápido, ya el señor ya lo tenía todo así en su sala de, de su casa, y entonces le dije, eh, tomé la presión, estaba muy baja la presión, entonces ya le di algo para que empezara a subir su presión, se normalizara. Pero el problema está que se encontraron varias pastillas azules, ya saben de qué es, ¿verdad?, en su carro entonces este quería ir de este señor, quería ir de Galán con una joven y entonces se tomó más dosis de la que necesitaría para tener una relación, ni siquiera con eso tendría, pero, pero solamente expuso su vida, gracias al Eterno, él ya murió, ya murió hace muchos años, pero en ese tiempo que yo lo atendí por la década de los ochentas, noventas, eh, fíjense nada más que gravedad por, por querer jugarle al héroe o sea, no, si hay áreas de la salud que ya se afectaron bueno pues era algún médico atenderse, es obligación atenderse, es obligación atenderse ahora la pregunta que yo dije ¿crees que eres menos feliz mientras envejeces? si ya es una carga vamos caminando más despacio querramos que no en alguna ocasión yo salí a caminar y salí muy cansado porque había yo trabajado bastante pero aparte de eso pues ya son los años también y cuando me di, iba yo arrastrando los pies y digo, ay no, si no, a mí no me gusta eso, no por orgullo, sino porque me gusta hacer ejercicio, levantar las piernas. Cuando llegué le dije a mi esposa, oye, yo, esposa, yo ya estoy arrastrando los pies como hacía mi abuelito, pero es que ya soy abuelo. Entonces la, la idea está que este eh, hagamos más ejercicio, se puede, sí, sí se puede. Entonces, a ver, eh, si tú piensas que el juego de la vida ya terminó, no, hermano, hermana, amigo, amiga, no. Que no se pierda la esperanza, porque si no, entonces se cae en depresión. Vean el video sobre la depresión, está en este mismo canal, Shalom132. Repito una vez más, envejecer es un privilegio, porque pocos lo logramos, pocos. Está muriendo mucho joven. Es la mayor realización, tenemos más sentido común, tenemos mayor contacto con la realidad, podemos dar mayores, mejores consejos. No, no te dejes, ten amistades. Si es entre las hermanas, pues lógico, que mejor, porque qué vas ahora, qué vas a, perdón, a platicar con una persona que no conozca a Torah. Y las amigas y amigos les invitamos a guardar la Torah, la bendita ley de Dios, guardar el Shabbat, guardar los mandamientos. Los viejos podemos ser muy útiles a los demás. Hubo una época aquí en la congregación que había un culto de jóvenes y. Hoy mi hija Leti, me lo recordó papi, cuando se abrió la congregación y había un curso, un curso para, un culto para jóvenes, aparte, yo era el maestro y me decía mi hija, tanto que después tú los llevabas a su casa, cada uno de ellos, porque tenía una camioneta muy grande y entonces decía yo, no jóvenes, no se vayan a solos, hablen a sus papás que yo los voy a ir a dejar a su casa y entonces eso, todavía no estaba yo grande, ¿verdad? Pero ahora cuando los jóvenes se acercan a pedir un consejo conmigo, yo digo, entre mí hizo una buena elección porque a pedir un consejo con un viejo, o un anciano, si tienen sus abuelos en su casa, qué bueno que le pidan consejos a, a sus mismos abuelos. Y recuerden nunca utilizar el, el término abuelo como despectivo porque eso sería maldecirse. Las experiencias, la experiencia en general, y voy terminando, me voy a poner de pie, está en, los, en nosotros los que somos abuelos si tienes dudas escriban comentarios yo los voy a leer les agradezco mucho sus comentarios también leo las críticas destructivas verdad pero porque las crítica, hay críticas constructivas cuando dicen doctor le faltó decir esto ah bueno está perfecto no hay ningún problema pero cuando ya son destructivas es cuando dicen leperadas y groserías pues, eso no lo tomo en cuenta no, no me afecta en nada no me afecta para nada pero ¿cómo aumentar la proteína? Bueno, si, si eres intolerante a la lactosa, ahora hay, eh, todavía eh, aprovechemos, leche alta en proteínas, light, sí, o sea que o deslactosada, alta en proteínas, utilicen ese tipo de leche. Aumenten la cantidad de pollo y de carne si es posible. Y si ya hay una sarcopenia, que se, te diga un médico, ya perdió usted mucha, mucha masa muscular, entonces hay suplementos alimenticios lo pueden consultar, hay la proteína que se llama de suero de leche, si tú todavía tomas leche, yo no he dejado de tomar leche, tomo leche como becerro, entonces hagan eso, porque la leche trae mucha proteína y alta en proteínas y baja en grasas, tenemos que cuidarnos. Bueno, espero que esta plática, pequeña plática, con estos consejos les sirva de mucho y honremos a nuestros viejecitos, pero Gabriel, siéntate otra vez. Vamos a leer unas citas de la Biblia. Todavía no termino. Miren, abran su Biblia en Proverbios. Mr. Neot, no mucho. Vamos a ver las citas de la Biblia. Miren qué hermosura en la Biblia. Uh, la Biblia habla de todo. Yo decía, quisiera, cuando era yo muy jovencito, decía yo, quisiera yo conseguir un libro que hablara de todo, que enseñara de todo. Aquí está la Biblia. La Biblia. Proverbios 16. Vamos a Proverbios 16 en el verso 31. Sí. Miren qué bonito está, lo voy a subrayar. Ya tiene Proverbios 6 versos 31. Dice: Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Tremendo, ¿verdad? Qué corona nos da, nos da el Eterno. Ahora vamos a Levítico 19, perdóneme, Levítico 19. Vamos a Levítico 19, verso 32. Nos va a dar tiempo, buen tiempo ahí ahorita. Levítico 19, verso 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu lojín tendrás temor, yo Yahweh. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si llega un anciano y hay jóvenes y se quedan sentados, es una falta total a la Torá. Y aparte de respeto y aparte de todo. O sea, no se tiene sentido común. Hay que levantarse. Cuando un anciano entra, un anciano de canas, hay que levantarse. Eso es lo correcto. Yo lo hice con mi papá. Vamos al libro de Job antes de los Salmos, en la mayoría de las versiones de Biblia. En Job vamos a buscar el 12-12. Job 12-12. Job 12-12. Ah, perdónenme, mil disculpas. Sí, búsquenlo, búsquenlo. Ahorita... Um, Llego para allá. Job 12, 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Tremendo, ¿verdad? Este verso también está muy bonito, mucho muy bonito. Ahora vamos al Salmo 92, ahora sí vamos para allá. A los Salmos, Salmo 92 y vamos a buscar el verso 14, Vamos a buscar el verso 14, si no lo tienen. Eh, eh, sí, ok. Verso 14 dice así: Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aleluya, es lo que queremos, estar sanos en todo y por todo, por su inmensa compasión. Ahora, atrasito, vamos al, al Salmo 71, verso 9. Salmo 71, verso 9. Es un Salmo hermoso para pedir gracia. Dice, dice Salmo 71, verso 9, dice: No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza sea, se acabare, no me desampares. Miren qué hermosa oración para los que ya tenemos más de 60 años, hombres y mujeres. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Fíjense cómo dice el verso 18. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Elohim, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. ¡Aleluya! Entonces, yo lo estoy haciendo, ustedes que tienen la edad también grande, ya, hagámoslo. Vamos a Génesis 25, hermanos, miren cómo estamos utilizando la Torah. Génesis 25, en Versículo 25, vamos allá, Versículo 25, y ahorita les voy a decir el verso, verso Ocho. Y exhaló el Espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aleluya. Es lo que queremos hacer todos. Bueno, el eterno Yahshua ya viene pronto. Los niños no creo que lleguen a ser ancianos, pero porque ya viene Yahshua y viene el nazal Pero bueno, la idea está que... Es, 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 si tú tienes cierta edad, faltan un par de años para que venga Yahshua. Ya esto ya eso prácticamente se acabó. Volvemos a Proverbios, hermanos. Vamos allá otra vez. Vamos para allá a Proverbios y vamos a buscar en el capítulo 23 uh -huh, y el verso 22. Oye a tu Padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Vean qué consejos está dando la Biblia. Aleluya, la bendita palabra del Eterno. Atrás en eh, Proverbios 17. Es que estoy viendo si no repetí alguna cita. Proverbios 17, hermanos. Proverbios 17, verso 6. Aquí está yo lo que les explicaba en un principio... Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. O sea, que, que tengamos nietos, bendito se lava el abacados. Bueno, ahora, en Primera de Crónicas, vamos para allá, y ahorita les digo si está correcta la cita. Vamos para allá, Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 29, vamos para allá, Primera de Crónicas 29, y en el verso 28... Dice aquí Y murió en buena vejez Lleno de días, de riquezas y de gloria Y reinó en su lugar Salomón su hijo Es decir, cuando ya muere el rey David ¿no? Ahora vamos a Deuteronomio 32 Perdón que los lleve de aquí para acá Pero los nuevecitos se acostumbran más a manejar Más rápido la Biblia El Tanaj Deuteronomio 32, verso 7 Dice así, Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Aleluya. No dice que se le pregunte a los niños ni a los jóvenes. Me, me refiero para aprender. Vayan subrayando todas esas citas. Si no les dio tiempo, después las subrayan, porque es importante seguir aprendiendo en esa forma. Ahora vamos al Salmo, déjenme ver si no hay repetido la cita. No. Sí, ya lo repito. Vamos a Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo. Bueno, por ahí, antes de que se muevan de ahí de Deuteronomio, vamos a ver el verso 5. Vamos a ver qué nos dice el verso 5. El capítulo 5. ¿Sí? Bueno. En Deuteronomio 5, verso 16, Honra a tu padre y a tu madre como Yahweh tu Elohim te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Ese mandamiento es el mandamiento con promesa, es el único mandamiento con promesa. Entonces, si honramos a los padres, llegamos a viejos. Desgraciadamente, yo he visto como médico, desgraciadamente lo digo, cómo como, eh, los mismos jóvenes maldicen a sus padres, a sus viejos, eh, etcétera, etcétera. Les quitan hasta los dientes si pueden, etcétera, etcétera. Pero después los jóvenes, así, mueren jóvenes y de cosas trágicas, muy, muy graves, o sea, de cosas muy feas. Vamos a Primera de Timoteo y ahora sí me iré poniendo de pie. Primera de Timoteo. Vamos a ver 1 Timoteo, el capítulo 5. Eh, 1 Timoteo 5. Ahorita los alcanzo. Bendito es el ABCA 2. 1 Timoteo 5 miren cómo dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Esos versos, yo los tengo subrayados desde hace mucho tiempo, yo creo que los subrayé con otro tipo de marcador, porque todavía tiene años esto, que los subrayé, esos versos, y siguen igual, y con rojo abajo. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles y los que somos ya ancianos de días bendito es el abacados le damos toda gabá porque nos ha permitido tantos años de vida dejen sus apuntes, su biblia amados hermanos y vamos a ponernos de pie bendito es el abacados aleluya recuerden si no hay un viejo o alguien viejo en tu casa píntalo, de veras es un decir, es un decir es, es un decir Padre amado, te damos toda Gabá por tu palabra, porque hemos aprendido, vamos a aprender a honrar a nuestros viejos, y los viejos vamos a aprender a vivir en plena vejez en ti, bendito Yahshua jamás Te damos toda Gabá por esta enseñanza, abacados, y los que ya somos de la tercera edad, nos cuidaremos. Es un privilegio, es una corona, hermanos mayores, hermanas mayores, del Eterno. No hay por qué apenarse ni nada de eso, al contrario. Tampoco ser orgullosos, pero es una corona. En el nombre bendito de Jesucristo, te damos toda Gabá. Omen, peomen. Bendito es el abacador.